0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada O cualquiera que sea la circunstancia temporal en la que esté usted atrapado, detenido, recluido
1: En efecto, si está hasta recluido o está gozando de su
0: libertad <risa> Este
1: podcast le interesa porque vamos a platicar de la situación de las prisiones en este país Y nos acompaña para eso Daniela Ancira Para hablar de, de su perspectiva sobre las cárceles y las prisiones, la reinserción social y su proyecto La Cana
2: Hola a todos y todas, mi nombre es Daniela Ancira, soy invitada el día de hoy a este podcast, soy abogada en Derechos Humanos y Democracia, hice mi maestría y soy cofundadora y directora general de una empresa social que se llama La Cana, en la que nos hemos dado a la misión de transformar las cárceles de nuestro país en lugares de oportunidad y no de castigo, y tendré la fortuna de contarles un poquito más de lo que hacemos durante este episodio. Muchas gracias por la invitación. Y no se
3: vaya, porque al final nuestro abogado más laureado de la Condesa y también el licenciado Bucle. Nos van a contar la historia de cuando pisaron el botiquín.
0: <risa> Esto es... Derecho. Remix. Divulgación
1: jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo
0: Sánchez de Tagle. Derecho Remix. Una de las obsesiones más intensas que tienen las sociedades es el castigo y el rechazo. A pesar de que se acumulan montones, toneladas, carretonadas de evidencia de que es un fracaso el aislar y el castigar brutalmente a las personas. Ahí estamos de necias muchas sociedades. Atraviésele usted a eso la variable del recochino capitalismo. Y lo que tenemos es un desastre, una industria del sufrimiento humano. Y por eso, en verdad, es un placer que Daniela nos haya decidido acompañar hoy para platicar de muchas cosas, entre ellas las obsesiones de las sociedades por castigar aislando a las personas y someterlas a sufrimiento como si esto en alguna medida mitigara el dolor que alguien más está sufriendo. ¿Cómo estás, Dani?
2: Muy bien, Miguel. Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Les parece si empezamos con esa reflexión inicial, la obsesión con el castigo y las formas que toman los castigos que se condensan en el, los códigos penales en las sociedades modernas? no? Para decirlo sencillo.
2: Mira, Miguel, creo que es muy cierto lo que dices, que la sociedad está obsesionada con el castigo, pero no entendemos... Que realmente la cárcel no es la solución. Como dices, hay demasiada evidencia que demuestra que el aumentar las penas, que la prisión preventiva oficiosa de ninguna manera inhibe la comisión de un delito. Sin embargo, es la práctica que tenemos en México de mandar a la gente a la cárcel y peor aún, a una cárcel que no contempla programas de reinserción social efectivos. Entonces... ¿Qué estamos haciendo con las más de 200.000 personas que hoy están privadas de la libertad, donde son propensas al contagio criminógeno, donde no les estamos dando oportunidades de empleo, oportunidades de construir un mejor futuro para cuando salgan no regresan a la reincidencia? Y bueno, esto se refleja... En los índices de reincidencia que tenemos, una de cada cuatro personas regresa a prisión tras haber sido liberado y el 52% lo hace dentro de los dos primeros años de obtener su libertad. Y tenemos estados que alcanzan hasta el 60% de reincidencia. O sea, metemos a la cárcel a la
3: gente. En muchos de los casos ni siquiera sabemos si realmente si sí son culpables. Exacto, pensando por ahí. Y ahí este, los tratamos pésimo, ¿no? O sea, en unas condiciones tremendas de tortura, de hacinamiento, ¿no? De violencia. Y además es como donde muchos aprenden a ser más malos de lo que ya era. Sí, la, la universidad del crimen, ¿no? Exacto. Pero un pasito más
1: para atrás, porque una cosa es lo que, digamos, la podredumbre del sistema uh -huh. Y otra es, y porque me parece muy pertinente e interesante la reflexión del licenciado Bucles. Así se le conoce a Miguel. Eh, Sus <risa> órdenes. No, que es propiamente la pretensión punitiva del Estado. Digamos, en, en términos de Hobbes, la función del Estado es brindarnos seguridad y justicia. Si hay un malhechor, un criminal eh, que comete una conducta antisocial, porque así, así se le denomina. Si no ¿Así es se
3: la, le denomina el delito? Así, si no es la
1: cárcel, es decir, si no es la privación de la libertad, eh, ¿Qué otra medida de, de corrección de responsabilidad y de rendición de cuentas podría haber en una sociedad específica?
2: Creo que algo que tenemos que, que, que poner sobre la mesa es que no todos los delitos se le puede dar el mismo tratamiento de reinserción, digamos. O sea, no es lo mismo una persona que roba por necesidad que una persona que es líder de un cártel eh, de, de la delincuencia organizada, ¿no? Entonces tenemos que empezar por ahí. Entonces... Primero, dividir eh, a las personas conforme a los delitos que hayan cometido y partir de un programa de reinserción social especializado, personalizado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenemos que más del 60% De las mujeres que están en prisión Están ahí por robo Esto es un delito que te habla De muchísima necesidad Tenemos Te, te hablo de mujeres Porque es la población Con la que yo trabajo Entonces Y, y otra, otro problema muy importante Que tenemos Es las mujeres que entran A la delincuencia organizada Que las usan como mulas esas mujeres, si tú le das una oportunidad de empleo distinta con el que puedan solventar sus gastos y mantener a los suyos, no van a elegir la delincuencia organizada porque... No no, no te dicen... A mí me encantaba dedicarme a eso. Yo siempre, que, cuando crecí...
1: Sí, era mi inspiración, mi sueño de mi, niño, Por ¿no? supuesto
2: que no. Y ahora que en la Cana uno de los programas que tenemos es brindarles la oportunidad de un empleo formal, digno, remunerado, escogen esa vía. Entonces... Yo te diría que, que que otra medida de castigo, bueno, por llamarle de una manera sí, o, o sí, de sí. reinserción, es dependiendo qué delito estamos hablando. O algunos necesitarán terapia, otros o otras necesitarán sanar otro tipo de cosas. Otro es un tema de necesidad, pero no podemos aplicar el mismo castigo para todo el tipo. Todo tipo de conducta.
0: De acuerdo, de acuerdo. Para empezar, yo diría que además tenemos que reconocer que la noción de conducta antisocial, lo que sea que esa se chingadera signifique, se va modificando con el tiempo. Y no tenemos que andar eh, buscando ejemplos ni distantes en, eh, en la historia, ni tampoco en la geografía. Del otro lado de la frontera hay una industria que vende marihuana. Es perfectamente legal. Y nosotros tenemos una sobrepoblación carcelaria en gran medida por personas a las que se les encontró pequeñas dosis de marihuana. Eh, o sea, eso ya te pone en evidencia que incluso la noción de qué se tiene que castigar muchas veces es absurda. Ya olvídate tú de que es subjetiva, ¿no? El que,
2: aborto, por ejemplo. Por
0: ejemplo, el aborto. O sea, eh, el otro día estaba leyendo una nota de Las Libres, ahora que lo mencionas, que son unas chicas que litigan casos de mujeres que han sido acusadas de abortar. Eh, y el contraste entre lo que sucede en la Ciudad de México lo que sucede por ejemplo en Guanajuato es brutal no y es el aborto es bueno, es una conducta punible en un lugar uh -huh. y no, no en otro. Y pues eso ya de por sí claro. me parece absurdo.
3: Pero el Estado mexicano no está rebasado. O sea, ¿qué haría con todas estas personas? ¿Tiene alguna otra alternativa? ¿Tiene algún otro programa? ¿Tiene la lana suficiente? O sea, creo que hay, como bien dice Gonzalo, un pasito sí. más para allá. ¿Qué vamos a hacer con todas estas personas? O sea,
2: desde luego es un tema de voluntad política, ¿no? El... el... El sistema penitenciario, las personas que están en prisión no es un tema atractivo, este, electoralmente. ¿no? Total. Eh, cuando hablas de personas que están, a mí me dice muchísimo. ¿Por qué voy a ayudar a delincuentes? O sea, yo no voy a comprar tus productos. Yo, o sea, vendemos productos hechos a mano por mujeres en prisión. Yo no te voy a apoyar porque yo no quiero tener nada que ver con delincuentes. Y el día que sale un legislador o una legisladora a decir, voy a apoyar a esta población, se la acaban. Al contrario, los exitosos son los que dicen que van a aumentar eh, las, los, penas. las penas, que van a dar la pena de muerte y demás. Un,
1: sí, porque además tienen sus derechos políticos suspendidos, o sea, no, son, no, no no son una Univotal. masa electoral, exactamente. Exacto.
3: No, y por eso el Partido Verde ha mantenido su registro, por el más penas a los secuestradores, pena de muerte para los violadores. Sí, ahí está el
2: ejemplo perfecto, se aumentaron las penas de secuestradores, no han reducido los secuestros para nada. Sí, Entonces no. tenemos
0: ya algunas cosas sobre la mesa, hay una obsesión con el castigo de manera generalizada, hay una simplificación de lo que el castigo genera como beneficio, ¿no? Pensar que encerrar a las personas corrige los problemas de las sociedades. Tercero, hay una variable política que estorba demasiado en el tema y es que el, lo que ha generado el populismo punitivo, prometer a lo menos mayores sanciones para resolver problemas, eso sí gana votos y en cambio tratar de mejorar las condiciones de las personas que están privadas de su libertad. Eso además te hace ver mal como político, no, no para es popular. Exacto. Y, y
2: quisiera recalcar algo. A ver, cuando una persona comete un delito, una conducta insocial tiene que haber una consecuencia y en eso estoy completamente de acuerdo. Pero el tema es justo eso, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Encerrar a la gente, a tratarla mal, eh, que conozcan a otros delincuentes para que aprendan a ser más delincuentes? Desde luego no es la solución, ¿no? Entonces tenemos que pensar en soluciones que sí funcionen para reducir la reincidencia y para lograr la reinserción de estas personas. Tenemos muchos ejemplos en el mundo y en el país.
1: Sí, la, la pregunta que te hice hace rato era un poco retórica porque, y aquí me permito recomendar un, un libro de un abogado argentino, se llama Roberto Gargarela, el libro se llama Carta abierta sobre la intolerancia, en donde aborda justamente el tema de la responsabilidad penal a partir de las desigualdades estructurales. Un muchachito o una muchachita que ha vivido en una situación de extrema pobreza, de extrema vulnerabilidad, apartado, digamos, de la sociedad, ¿Qué tan responsable es de una conducta antisocial determinada por una sociedad en concreto? Entonces, eso te lleva a humanizar el derecho penal o la pretensión punitiva en el sentido de, oye, pues quizás tu responsabilidad tiene que ser muy modulada en función de la construcción de la sociedad y de tu historia personal frente al derecho. Y en ese sentido, la consecuencia no necesariamente tiene que ser penal, coincidiendo contigo lo que decías al principio, sino tiene que ser social, es decir, eh, si si fue un problema, por ejemplo, de ausencia de educación, bueno, pues pensemos en que la educación puede ser una forma de atajar eh, precisamente esas conductas antisociales y etcétera. ¿no?
3: Y para abonar, yo recomendaría eh, que por cierto lo estoy leyendo y estoy muy emocionada. El hijo de la guerra de Ricardo Rafael, que igual es este un líder de los Zetas que cuenta todas sus historias de cómo terminó también varias veces en la cárcel y qué pasa en la cárcel con un personaje como ese, ¿no? Y cómo las cárceles se mueven totalmente distinto cuando el personaje que está en la cárcel tiene poder, ¿no? Y puede hacer ciertas cosas este, y puede vivir de manera distinta como viven otros internos dentro de la misma prisión, ¿no?
0: A mí este tema, o sea, ¿por qué castigas? ¿Qué castigas? ¿Cuáles son las conductas sobre las que te metes y atacas, etcétera? Eh, ya nos hace pensar mucho en el tipo de sociedad que estructuramos. Ya tomada la decisión de que vas a meter a las personas a las cárceles, hay otra discusión. Es decir, yo creo que la primera discusión es ¿por qué chingados hay una obsesión con el castigo? Dentro de esa obsesión con el castigo, ¿por qué hay una obsesión con la prisión como consecuencia a la que sea que haya sido una conducta prohibida, que es propiamente lo que hace el derecho penal? Y ahí, o sea, hay muchas corrientes. Ahorita que mencionabas a Gargarela, yo pensaba en Eugenio Raúl Zaffaroni, que fue ministro de la, de la bueno, el equivalente de la Corte Suprema de Argentina, y que es uno de los principales defensores de la idea del derecho penal mínimo. O sea, tener las menores conductas castigadas con prisión. Pero bueno, por la razón que sea, nosotros terminamos con un sistema que es hiperpunitivista, que. A la menor provocación trata de llevar a la gente a las cárceles. La mayoría de las personas que están en las cárceles son los pobres porque hay todo un nudo de problemas ahí en cómo se imparte la justicia y tal. Y este país no discute las circunstancias en las que se vive en prisión.
3: Sí, porque además, o sea, lo lo primero que haces es meterlo a la cárcel, pero no tienes las condiciones para tener toda esa gente en la cárcel, ¿no? Exacto. Creo que ese es el primer problema. O sea, tu, pri tu única solución es meterlo a la cárcel. Pero ya que están en la cárcel, no sabes qué hacer con él. Entonces, en un cuartito de, de dos por dos están 20 personas dormidas, paradas, ¿no? En la
2: celda. Exacto. Barrotes para poder dormir. Exacto. Y algo que decías, tocaste un mundo que a mí se me hace muy interesante, que es el cómo viven eh, las personas dentro de la cárcel las que tienen dinero y las que no tienen dinero porque eso, es, sobre todo en penales estatales se ve perfecto cómo quién es el que manda y quién es el que no manda y cómo necesitan tanto dinero para sobrevivir allá adentro ¿Qué están haciendo para conseguir ese dinero? ¿no? no hay oportunidades de trabajo, entonces las famosas llamadas de extorsión, se siguen vendiendo drogas, se sigue secuestrando gente desde adentro, porque no se les al propio Estado no les da las oportunidades para construir un proyecto de vida distinto, lejos de la delincuencia. Al contrario, son propensos al contagio criminógeno.
0: El contacto criminógeno. Es la segunda vez que nos sueltas el criminógeno. <risa> y me extrañó que Ixchel no haya hecho su tradicional interrupción de ¿Qué es criminógeno? <risa>
3: Eso no, no se dice así. Eso Ahora no, Se dice andar chingando al otro, pues No, no creo que se diga así.
0: A ver Tenemos con las cárceles problemas De hacinamiento que van en descenso ¿no? Sobre hasta todo donde, en los
2: hombres Hasta y donde entiendo, estatales. del
0: 2015, 2016 Hacia acá, se están, por raro que suene Se están despoblando las cárceles mexicanas Consecuencia del nuevo sistema penal Entre otras cosas, y, el, y el, los problemas De hacinamiento van descendiendo eh, Segundo Tenemos los problemas de autogobierno Sí,
2: eso es terrible
0: tenemos una desinversión espantosa en, eh, en las condiciones generales de las prisiones. Eh, además, no hay un diseño que promueva una actividades recreativas o que las personas puedan tener productivas, etcétera En su conjunto, las prisiones, eh, ¿cómo son? O sea, tú que las visitas por razones profesionales, ¿Cómo es eh, físicamente una prisión? ¿Cuál es la sensación de llegar a un centro penitenciario?
2: Pues mira, para empezar a mí algo que me impresiona mucho es las personas que... Es, Esta fue mi primera impresión cuando yo llegué al penal de Barrientos por primera vez en, hace unos ocho años, fue que conocí una cárcel. Y algo que me impresionó mucho de entrada es ver que hay filas enormes de personas formadas y que son mujeres principalmente, que traen cargando... Comida, ropa, eh, artículos de higiene personal para los familiares que están adentro Pero la gran mayoría de quienes visitan a las personas que están privadas de la Libertad son mujeres Entonces ahí ya podemos hablar, que quizás en otra ocasión, como de qué efectos se tienen en las familias Y en las mujeres en particular, que son quienes se encargan principalmente de las personas que están en prisión
1: Sea mujer u hombre el que esté en prisión Exacto,
2: sí, así es eh, de hecho los hombres son mucho más visitados que las mujeres, las mujeres son más abandonadas cuando entran a prisión, en fin entras a la cárcel, la verdad es que el filtro de seguridad eh, en unas prisiones la verdad es que es una burla, eh, pásale licenciada, la segunda vez que te ves que te ven que ya van, o sea que ya eres recurrente ahí que vas, pásale ni te revisan nada, eh, da igual hay toda una restricción de qué colores puedes utilizar y de ahí se agarran mucho los custodios para eh, pedir mordida porque si traes la camisa azul, ¿no? entonces dame 50 pesos y ya te dejo pasar. Entonces, de ahí empieza la corrupción: ¿no? ¿desde quién puede entrar, con qué ropa y qué puede meter a la cárcel? Y desde. Me he topado con que la gente tiene armas, cuchillos, todo tipo de drogas, etc. Entonces, la corrupción es terrible. Las condiciones de higiene adentro del penal son también terribles, sobre todo en el caso de las mujeres que muchas viven con sus hijos e hijas dentro de prisión hasta, hasta los tres años. Hasta los tres años. Entonces, ves bebitos. Eh, que no tienen un área de niños que duermen en la celda con otras seis personas. Eh, en barrientas, por ejemplo, duermen dos por cama y con el bebé ahí sí tiene el bebé. Entonces no importa si es la litera del, del piso 3 o sea, de la tercera litera, se pueden caer, están embarazadas, no importa. Entonces ese tipo de condiciones, hay entonces dos regaderas para 200 personas. Entonces ya te imaginarás el relajo que es, pues, la vida allá adentro, ¿no? No importa si está el niño y la otra está fumando marihuana y la otra está ahí el radio perdido. Ese tipo de detallitos hace que la convivencia sea muy difícil, ya te imaginarás, ¿no? Pero algo que a mí me sorprendió mucho la primera vez que fui a una cárcel... Y fui como parte de un programa para dar asesoría jurídica a mujeres en prisión. Yo en esta época iba como en segundo semestre de la carrera y me colé al programa porque no sabía nada de derecho penal ni podía asesorar a nadie. Pero me, me daba mucha intriga y creo que la, la cárcel también genera como este morbo, ¿no? De qué pasa adentro, quiénes son las personas que están ahí. Y entonces, como no estaba asesorando a nadie, eh, me puse a platicar con las mujeres que estaban ahí sentadas en el patio. Y me intrigaba mucho cómo era un día en la cárcel, ¿no? Y yo les preguntaba... Bueno, y te despiertas y ¿qué haces? Y me decían, ¿cómo? ¿Qué de qué? Y yo sí, o sea, te despiertas y hay como alguna actividad y me decían, pues mira, hay una escuela, pero hay nada más una maestra para las 230 mujeres que somos. Igual y una no sabe leer, pero igual y una tiene licenciatura y, ¿sabes? Como muchos distintos niveles este de, 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 de educativos. Entonces, pues es, es una escuela y disque. Uno que otro grupo religioso que entra, pero Ya. Y me empezaron a platicar todo esto, como de que todo cuesta en la cárcel, ¿no? Del hotel más caro del mundo que hemos escuchado. Y uno me decía que se, gana, se gastaba hasta 500 pesos diarios por vivir relativamente bien en barrientos. Y esto incluía bañarse con agua, o sea, ni siquiera agua caliente, obviamente. Eh, hablarle a su abogado que tuviera visita familiar y que las dejaran entrar rápido. Eh, usar la sal, comer. Comprar un cepillo de dientes, lo que te puedes. Todo imaginar. cuesta. Todo cuesta, ¿no? Pasar la lista. ¿Quién vende? Exactamente. Entonces yo le decía, bueno, ¿y cómo le haces para conseguir este dinero? No, si, sí, o sea, dónde sacas 500 pesos diarios? Y me decía, bueno, las que tienen familia, pues sus familiares las mantienen. Que esto también, te digo, implica una carga económica para las familias. Entonces estamos afectando no solo a la persona, sino a los familiares.
3: Pero además, como decías, a muchas las abandonan. Entonces Exacto. no tienen familia afuera, Y ¿no? ahí,
2: entonces, y las que no, y me decía, bueno, ya sea que hagas la talacha de otra mujer, de otra interna, para lavarle la ropa, etcétera, eh, prostituirse en el penal de hombres que en Barrientos está ahí al lado, era otra fuente de ingresos, extorsionar, vender droga, o sea, la que consigue droga o demás cosas que era la que vendía cepillos de dientes, la que vendía este, tallas sanitarias, y demás. Y, y son este tipo de actividades las que había en prisión. Entonces, algo que a mí me, 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 me impactó mucho era la carencia de actividades productivas, porque se supone que la cárcel es quien tiene que reinsertar, estamos metiendo a gente que entonces se va a dedicar a vender droga, a extorsionar y a prostituirse para sobrevivir. Es el efecto completamente contrario. Totalmente, a que es totalmente. Es que,
1: o sea, claro, entiendo la realidad, pero suena súper kafkiano como, como, o sea, que es tan difícil regular el autogobierno en las cárceles y este comercio ilegal y paralelo y demás. O sea, asumo y quizás sea muy ingenuo mi pregunta, pero con un buen director, pues quizás se pueda solucionar, no?
2: Sí, regreso a lo que decía al principio, depende el penal. O sea, yo, yo te hablo de mujeres y, y lo hemos visto. Hoy en día trabajamos en cuatro cárceles y los diferentes directores resuelvan en Barrientos, Mesa Sur y en Ecatepec, en el Estado de México, y en Santa Marta, Catitra, en la Ciudad de México. Y aquí se ve perfectamente que si el director le vale, este es este, la cárcel tiene más orden o menos orden. O sea, en, en caso de mujeres sí por el tipo de delitos. Ahora, hablar de cárceles donde está el Chapo Guzmán, donde están líderes del cártel de la droga, que tienen dinero, que están constantemente sobornando a los custodios, que no se pueden defender contra ellos, es completamente otro tema. O sea, ahí tendríamos que hablar de otro tipo de medidas de seguridad mucho más severas y de pues, reducir la corrupción lo máximo posible, porque si no pasa que y ahí construyendo túneles y se nos escapan
3: y ahí hay reportajes, ¿no? También de cómo hacían sus grandes fiestas, aún cuando Exacto. estaban en penales de máxima seguridad, sí. estos grandes capos y también hay un documental que sacó un artista que se llama César Arechica, Arechiga de Jalisco, de Puente Grande, que él es artista y él lo invitan a hacer un taller adentro de Puente Grande de pintura con los presos, entonces también, o sea, son presos de máxima seguridad y también cuentan sus historias y como que muchos se quedan sin estos recursos que tenían a fuera uh -huh. Y su vida cambia totalmente, ¿no? Y ahora les emociona poderse sentar en un sillón, ¿no? O sea, porque Exacto. hace tanto tiempo que no ven un sillón, ¿no? Entonces, este, pues creo que hay un montón de vidas y un montón de historias y como dices, depende del penal en donde
0: estén. ¿no? Yo recuerdo que en los tiempos en mozos de mi vida profesional... Eh, trabajé con un profesor de Derecho Penal, Miguel Sarre, a quien ah, le mando sí. un saludo. Y Miguel, Soy Miguel trabaja mucho los temas de prisión desde hace muchísimos años. Y Miguel construye una idea muy sencilla a propósito de lo que dice Gonzalo, que es el Estado, cuando tiene a las personas privadas de su libertad, es responsable de absolutamente todo lo todo. que le pase, porque es quien las tiene retenidas. Esa violación tan agresiva a la libertad personal tendría que suponer mayores cargas del Estado para responder por las vías de las personas. Y es paradójicamente en donde el Estado más falla y en donde menos se le reclama. Eh, Ejemplos muy concretos. Si ustedes ven los informes, por alguna curiosidad así que tuvieran, ¿no? De esas dedo ¿qué voy a hacer este domingo? Pues su madre, voy a leer el informe <ríe> anual del Centro Nacional de Prevención de Desastres, ¿no? De Protección Civil, ¿por qué no? Bueno, <ríe> ya ve que están bien interesado en esos temas. Así es domingo, crudo, ¿no? Bien pinche crudo, que me voy a leer el informe anual del Senapred. Y ahí en el informe anual del CENAPRED, aunque no lo crean, entre los desastres causados por las personas, todos son, porque no existe la noción de desastre natural pues es otro tema ahí vienen las muertes causadas por los motines en los centros penitenciarios de este país pues es decir son tantas las muertes que suceden que ya incluso ocupan un lugar en los reportes anuales del Centro Nacional de Prevención de Desastres eso ya nos ubica en el cagadero que tenemos en ese tema eh, para que no se me vuelva a saltar la vena como en el episodio anterior vamos a hacer aquí una pausa y regresamos a seguir esta conversación con Dani Bueno, estábamos platicando eh, fuera de micrófonos el, Cómo la, la cárcel, a pesar de ser un espacio terrible La verdad es que también es un lugar en donde se pueden generar otras historias Porque las historias humanas trascienden muchas veces Incluso las condiciones físicas en donde suceden Y pues todo el mundo ha tenido diversas historias profesionales o cercanas O desde el activismo eh, con la cárcel y pues está bueno empezar a poner también otro, otro lente Yo tengo sobre un lo que testimonio personal. Tú tienes un testimonio? ¿Un testimonio personal. ¿Estuviste en el tambor? Estuve privado de la libertad. Válgame. No. Me
1: cuestioné mi existencia, el sentido de mi vida.
0: Eh, Escribiste un libro. Escribí, ¿no? escribí un libro,
1: sí. Resulta ser que, que un viernes por la madrugada me descolgué hacia Garibaldi. Y traía, venía, venía. No me acuerdo si era Marina Nacional, pero por conscripto por ahí. El propósito era llevarle mariachi a mi hermana, que al día siguiente era la comida con la familia de su hoy esposo, y era la pedida, la famosa pedida. <risa> y entonces, a la altura de un centro comercial, me está fallando la memoria, eh, de repente pues, hay un, un alcoholímetro. Y entonces... Uno de los mariachis Se baja y me dice Joven, ¿cómo viene? Y dije, compadre llegar, O sea, <risa>
0: lo
1: traigo, no al Voy a contratar voy a,
3: voy a Jaribaldi A contratar un mariachi Es viernes Sí, sí, sí Por favor de cómo dice, vengo
1: Está muy fácil Hago como que yo venía manejando Ahora Quienes no me conocen Y lo hemos platicado En este espacio Yo me un 89 un 90 Soy muy blanco De ojos celeste, ¿no? Y el mariachi Era muy moreno Chaparrito Y venía vestido de blanco Entonces contrastaba mucho Entonces se puso el mariachi A manejar Y yo de copiloto Y de repente un policía policía espejera y dice, esto no está bien. Y se llevan al al pobre mariachi, a, 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 a la, no sé a dónde, pero lo detuvieron. y Hice la prueba. No pasé, por supuesto, la, la, la medida de alcoholemia. Y me remitieron. En ese momento le hablo a mi mamá y le digo, mamá, todo bien, estoy perfecto, pero tenemos una circunstancia. Voy a la patrulla, un alto ahorita. Y obviamente se armó un dramón porque era la pedida y demás. Y en ese momento me amparé.
2: <risa> y, saliste. y salí como cuatro. ¿Para ¿Qué horas? cuatro
0: horas. Como cuatro, cinco para horas. Para que vean que, como dijo don Benito Juárez, entre los individuos, como entre las naciones, el derecho penal es para los jodidos. Exactamente. <risa> bueno,
3: o, o cualquier abogado, yo creo que ya se la sabe, ¿no?
0: Sí, sí es una para muy fácil, la verdad. Sí, pero después tienes que regresar a cumplir tu condena, ¿no? Pues
3: se es que
1: cometí una fechoría porque no di mi nombre, di el nombre de un amigo. Diste el nombre <risa> del mariachi, ¿no?
0: Todavía lo andan buscando. Fíjate
3: que a mí tengo amigos que si me han dicho, no, si algún día te agarran, no es tu dirección, y entonces te amparas y ya no tienen nada. No, y lo que tú hiciste también. Sí, claro,
0: claro, claro. <risa> todo, mal, todo mal. Todo mal, todo mal. Yo bien. podría contar una similar de cuando saliendo de un partido de los tiburones rojos del Veracruz contra los Rayados de Monterrey. ¿En el pirata? ¿Cómo se llama? Eh, no, el no, eso fue donde? en el cuando jugaban en el TEC, ah, eh, los rayados. Pero no voy a entrar en detalles porque tengo una este una carrera profesional y un prestigio que proteger. Ya te rumorizaste sí, licenciado. Eh, Bucles Attorney at law tiene una imagen. En mi despacho jurídico tiene una imagen. Pero eh, no, les, Una vez estábamos trabajando con litigios estratégicos de personas que eran exhibidas ante medios de comunicación en su primera detención. Entonces fuimos al penal de Santa Marta, Catitla, y estábamos ahí en la entrada muy jurisconsultos, ¿no? así ya engominados, zapatos sí. de charol bien brilloso y toda la Nunca cosa. Nunca en
3: la vida te he visto así. <ríe> traje
0: traje, <ríe> y, yo, traje ¿No? y no mientas por convivir. Y a una colega, que no voy a decir sus iniciales, pero se llama Gabriela Aguirre, le empezaron a picar unas hormigas en, en el pie. Y entonces estábamos peleando con el cuate de la entrada que no, que sí, que aquí está mi cédula, déjame entrar. Y así muy intenso ese, esos primeros cinco minutos de la primera visita y Gaby empezó a sacudirse las hormigas. ¡Ay, me da dormir! El... <risa> <risa> el de la entrada no sabía qué hacer con esa circunstancia. Te lo juro que pensó, puta, esta es una técnica para entrar, ¿no? Así me distraen y se sí, meten corriendo. <risa> Pero bueno... De esas anécdotas no era a las que me refería, sino propiamente a la energía social eh, positiva que se mueve. Yo, eh, por las experiencias profesionales que he tenido con los sistemas penitenciarios, sé que son espacios donde también se construye mucha solidaridad y hay otras formas de alegría, ¿no? Y yo creo que la cana tu proyecto del que puedes contar un poco más y nos puedes regalar incluso hasta cuál es tu mejor experiencia, la que te arranca lágrimas de emoción y de risa.
2: Pues mira, afortunadamente... Tengo también muy buenas historias de dentro del penal, ¿no? Con las mujeres que trabajan con nosotras, que ya son 130. Eh, en los cuatro. En los cuatro. Como les platicaba hace un rato, a mí me impresionó mucho esta parte de, de las actividades productivas, ¿no? De que no hay, de que la gente se despierta y, y quizás te quedan 50 años en una dinámica que no existe, no tienes nada que hacer en todo el día. Entonces... Vimos que muchas mujeres ya sabían tejer y que estaban vendiendo cositas el día de la visita, ¿no? A, a los familiares que venían a visitar. Pero la verdad vendían cosas que les comprarías por echar la mano, no porque realmente te gustaran. Entonces dijimos, bueno, es cosa de traerles un, un diseño un poquito más comercial. Eh, Las ayudamos a hacerla, lo vendemos y les damos el dinero, ¿no? Para que tengan una forma de ingreso legal. Y así empezamos con capacitación en, en tejido y empezamos a vender... Eh, Peluches para bebé, que tu hija tiene muchos, espero que. Sí, lo sí, sí, sí son <risas> eh, En fin. Y obviamente, digo, fue un reto enorme porque no es nada más. A ver, vengan a Tejan. Eh, el, el estambre que les dábamos lo revendían hacia Antroe que. Eh, los dábamos para hacer osos de peluche y, y regresábamos a ver que se habían tejido suéteres nuevos con el estambre que les pero habíamos no, Pero dado. debe haber
1: muchas medidas de seguridad para meter el estambre, el, el palito sí, este con el que se... La verdad
2: se... es que su cara fue de no. la
1: <risa> No, porque se teje con una vara muy larga, Yo sé, ¿no? Sí, pues esa... Al
2: principio decían los ganchos y las agujas de tejido Eso. tienen que ser de plástico. Pero luego ya te digo, a la tercera vez que te ve ahí el custodio la custodia, ah, licenciada, pásele ya.
3: O ya sea, ni te revisan, ni te nada, revisan.
2: Bye. Exacto. Eh, pero sí, o sea, en teoría, en, en el penal de Nesa, por ejemplo, que es el más como ordenado, en la noche les quitan los ganchos y le, se los regresan en la mañana. Y están contados y demás. Bueno, con un diurex ahí que le pegamos que dice: uno, dos, tres, cuatro. O sea, tampoco tanto. <risa> 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 eh, en fin. Y la verdad como que este proyecto que teníamos en la cabeza de que vamos a vender productos hechos por mujeres en prisión, pues estaba fallando porque pues las mujeres, te digo, el estambre lo revendían o, o se hacían suéteres y bufandas. Eh, y un día una señora, eh, y, y esta señora no era mi mamá o, o tu mamá o mis tías que me compran por que les doy ternura a mi proyecto... Eh, me pidió 50 ositos de peluche para un bautizo ¿no? de su hija o su sobrina y era el sábado el bautizo, entonces yo tenía que el viernes ir por los ositos y entregárselas el sábado y el viernes antes les dije, bueno, aquí está el estambre aquí está el relleno necesito 50 ositos de peluche para el viernes y si ustedes no me los dan, yo la verdad no voy a volver a venir eh, yo en ese momento tenía otro trabajo en un despacho de litigio civil y mercantil, nada que ver
0: eh, de, de abogados indominados, abogado.
2: así es y iba los sábados al penal. Entonces les dije, a ver, vengo el viernes en la tarde por los osos y de verdad, si No, ya despídense de, de mí porque yo no, no, tengo nada que estar haciendo aquí. Ya lo intenté, no, pude, bye. Y el viernes que llegué al penal, eh, me topo con que están los 50 ositos de peluches y en la entrada, no, Perfectos. Yo, buenísimo, me puse súper feliz porque era la primera vez que sí nos cumplían. Y yo, bueno, mil gracias, me tengo que ir porque el bautizo y demás. Me dice, no, Dani, espérate, no, tienes relleno? Yo, no, ¿por qué no, les alcanzo Si aquí estoy viendo los 50 ositos. Me dijeron no, y tuvimos que agarrar relleno de nuestras almohadas para rellenar los osos y ahora no tenemos almohadas. Entonces, esa historia me encanta. Obviamente no, porque se quedaron sin almohadas. Y luego aprendí a calcular el material y no me volvió a pasar. Pero eh, demuestra el compromiso que tienen estas personas para trabajar. Porque no es lo mismo quedarte sin almohada un día en tu casa que en la cárcel. Es de los pocos lujos que tienen estas mujeres que estuvieron dispuestas a deshacer sus almohadas con tal de que sigamos yendo a, a, a darles trabajo. entonces no sé, esta es una historia que me encanta. Creo que dice mucho ¿no? De, de, de la necesidad y de las ganas que le puede echar una persona para salir adelante.
0: Es una historia súper potente. Yo, para que no se queden con la duda de cuál fue mi historia asociada al régimen carcelario de este país. Ahí les va, en una síntesis muy esforzada. <risa> porque <risa> tiene que ver hasta con el propio litigio estratégico y mi propia defensa penal. Como la de Fidel Castro cuando dije... Me defenderé yo solo, señor juez. <risa> eh, sucede que saliendo del partido de los rayados contra el Veracruz... Me iba yo haciendo de gritos con un sombrerudo. Se me ocurrió empezar a gritarle sombrerudo, botudo, no sé qué. Y luego volteé y estaba en Monterrey, cabrón, estaban igual todos los demás. Entonces armó la corretiza. ¿Cuántas copas traías encima? No, hombre, no traía como cartón y medio. Y además eh, perdimos dos, uno. Perdieron los tiburones rojos. No no madre. Se arde más. <ríe> y entonces de repente se deja venir contra mí el señor Sote. Y un amigo lo interviene, le acomoda un, así un cachetadón, lo tira y salimos todos corriendo. Nos refugiamos en una casa. Llega ahí la policía que... Cuidaba el estadio así de. Yo,
1: tú aventaste la piedra y te retiraste. De de se me a correr,
0: carajón, ¿no? Y entonces, de repente, yo, así de, ya sabes, estudiante de Derecho, no, esto es propiedad privada, parado ah. dentro de la casa y abre la reja de la casa y mete la mano y me
2: saque el policía.
0: <risa> ya fui a, no. Fui a dar al botiquín, ¿no? Ya llegué al botiquín y entonces habían presentado cargos de no sé qué cosas. Mis amigos me trataron de sacar ahí con uno de nosotros disfrazado de abogado, de traje y todo. Valió que eso. Entonces, ya me llame el juez de paz para que vaya yo ahí a, a ver qué pasó, ¿no? Los hechos. Me dice, bueno, a ver, está usted aquí porque se peleó, no sé cuál, y ¿Usted? Y le digo, pues es lo mismo que yo digo, ellos me atacaron a mí, señor juez. No los veo del tamaño que eran Míreme a mí, ¿a poco cree que yo solito sí, contra te... esos cuatro? Le ganó la risa y me dejó ir. Bien, 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 bien. <risas> Esa es mi defensa. Muchas gracias, Dani, por aquí. Te deseamos mucho éxito en ¿Cómo el se proyecto. Puede apoyar la Exacto,
2: ¿cómo se puede ah. apoyar? Bueno, los invito a conocer los productos que hacen las mujeres que están en prisión en redes sociales, arroba LacanaMX, en Instagram y en Twitter. La página es www.lacana.mx y y bueno, eh, eh, les quiero platicar rapidísimo que estamos por presentar una eh, iniciativa de reforma, la Ley Nacional de Ejecución Penal, para incorporar reglas al trabajo penitenciario, regularlo y promoverlo básicamente, ¿no? para que existan más empresas que puedan contratar mano de obra que está en prisión, obviamente con una, bajo una perspectiva de derechos humanos y respetando los derechos de todos y todas.
3: Porque sí he visto varios ejemplos, ¿no? O sea, hay unos que hacían roscas para sí. el Día de Reyes, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, también las chicas de reinserta hacen bikinis sí, también, ¿no? Padrísimo.
2: Entonces sí. sí hay
3: como gente que se está aventando a apoyar Exacto. a la población y, carcelaria. Y
2: la realidad es que no existe ningún reglamento, legislación que que regule en particular el trabajo penitenciario si esa ausencia de reglas ha promovido, o sea, ha, ha, ha promovido, por un lado, que se exploten a las personas que están en prisión. Hay empresas que pagan literalmente 15 pesos al mes por personas que están trabajando todo el día. Y por otro lado, ha desincentivado la participación de más empresas dentro de prisión.
1: Una ultimísima pregunta, ¿cómo les pagas?
2: Nosotros tenemos un convenio con la Dirección Pre eh, General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México y de la Ciudad de México y las pagamos a través del área de industria penitenciaria y después ellas les pagan a las mujeres. Y no, pero les
1: dan su feria en efectivo a ellas en la cárcel. Depende
2: del penal. Por ejemplo, en esa tiene una especie de como de vales de la tiendita, okay. que a mí me parece muy buena porque no hay esta corrupción de que tienes el efectivo a la mano. O sea, en, en barrientos, por ejemplo, las mujeres duermen con una cangurera donde tienen todo su dinero para que no se lo roben, se bañen con ellos, están todo el día. Entonces Durísimo. depende de cada penal.
0: Hacemos la tradicional ronda de recomendaciones eh, abogado más laureado. Sí, pues
1: reiteraría este de libro de Gargarela tratado sobre la intolerancia, carta abierta sobre la intolerancia y una película que ahorita me vino a la mente, noventera, muy buena, que se llama Sleepers, que habla sobre cuatro chavitos que sin querer matan al de los hot dogs uh -huh. en Nueva York.
3: Y es muy fuerte. Es muy, muy fuerte. fuerte,
1: pero es una gran película
3: porque
0: también
1: retrata tiene que ver con niños,
0: etcétera. ¿no? Y las diferencias de trayectorias y cómo se encuentran. ¿Alguna recomendación?
3: Sí, bueno, ya dije eh, Hijo de la Guerra de Ricardo Rafael, que es un gran, 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 gran libro, no solo para entender lo que pasa en las prisiones, sino también para lo, entender lo que pasa en la, en la violencia, en nuestro, con la violencia en nuestro país. Y la de 45 días en Harvard, eh, y además es Harvard con J es este documental de César Arechiga, que es de un pintor que entró a Puente Grande y
0: grabó un documental con, con los presos. ¿Alguna recomendación, Dani, además sí. de la cana? Exacto. Además de la
2: cana, quiero recomendar un podcast. Este es mi favorito, obviamente. Pero... Ah. Eh... pero bueno, ya están escuchando, entonces ya están suscritos. No, pero es uno que habla particular de historias de prisión y se llama... Depresiones, de prisiones. Suena muy depresivo el título, obviamente, pero es muy interesante porque entrevistan a gente desde directores de penales, personas que estuvieron en prisión, activistas, ONGs y demás, y está muy interesante.
0: Yo les voy a dejar una larguísima lista de recomendaciones exclusivas para los Patreons que van desde The Marshall Project hasta otros, otras muchas recomendaciones. Pero antes de eso, les quiero recomendar que escuchen, en, ya está en YouTube, el famosísimo video de Pachamama Crew, que es una canción que cantan eh, desde un penal dedicado a Wirikuta Wirikuta no se vende, es una canción sasa esto fue Derecho Remix
1: divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle Derecho Remix